0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Живот Джабен формат Кати приятели, днес ще ви представим едно интервю и ще ви разкажа вкратце за една среща, която наистина никога няма да забравя. Отиваме на да поздравим баба Наде за 100 годишния юбилей. Нейният любим пастор, приятелката му, или по-точно жена му, това си една тяхна вътрешна шега, за която ще разберете в друго предаване. А тя ни чакаше, седнала на диванчето с почти изпънат гръб и в позата на дете, което се радва на гости. Нагласена, сресана и приветлива, а даже малко дяволита. Гушна се в приятелката на пастора и така и взех интервюто от към ухо с което малко не дочува. за компенсация вижда и с двете очи без очила. Изглежда поне 20 години по-млада на вид, а по дух сигурно е на половината от възрастта си. Казва, почувствува, се остарява на 96. Помислих, че аз нещо недочувам, да си повторих въпроса, Не беше грешка на 96. Чуйте баба Наде на 100. Скъпи приятели, на гости съм за първ път живота си на 100 годишна дама баба Наде. Навърши 100 години на 1 юли. Честити юбилей. Благодаря. Как се чувстваш на 100 години? Все още на 80. Ама ти така изглеждаш. Как се поддържаш с такъв а, млад дух и вид? Малко с смях повечко и с плач,
2: някой път. И <Изплач. Та> с плач, с плач. Най-важното, че съм щастлива, защото имам хубави хора, които ги гледах с Божията помощ. Децата ми, дъщеря ми, сина ми, за който почина. И после и ми, и
1: правилноците ми, които много ме обичат. А, спомням си, че като дете времето за мен минаваше много, много бавно, а сега се превърта за миг. Как минава твоите дни на 100 години? На 100 години
2: много болки вече имам,
1: но так,
2: с песни. Някой пъти ще поплаква, някои път ще пие Божиите песни. И сега съм много добри, защото много му гледах, Имам всяка вечер, почти се разговаряме.
1: Твоя правнук скоро се ожени. Да. Беше ли на сватбата?
2: И защо да отнемам времето на хората с мен, че някой в 100 годишна бабичка и там пък. Мен да гледат, да не гледат.
1: <съща> Ще, откраднеш... <съща> Ще откраднеш вниманието от болката. <съща> а харесваш ли момичето?
2: Стойте, какво се иска да си го вземе?
1: А спомни ли си времето, когато ти беше болка?
2: 40-та година съм женен, август месец. Цело не мой мъж. Посреден гора, много са добри хората. Комунисти бяха. И много хубаво ме много добре преживяхме. Те ме обичаха, макар че мъжа ми беше и на фронта, и за квижан бях. Нямам никакви привлекания, никакви не са мразли, те не са мразили. защото не знам. Добре живеехте! Много добре си. Много добре. Дъщеря
1: ме си Да Да, дъщеря ти знае. Добре живеех ти с мъжът.
2: на нашето се моли. Байген, че ти, мъжът ми се каза, байген, че ти си стой и ще се помолим. Той 35 дена съм беше болен. Казва, като слушал доктората нашето, как се моли, сърчет. плаши ми се каза. Трябваше да го болим Ясно Аз му казам, Нали, знаеш, нали се обичаме, нали искаш да сме заедно, както сме.
3: Повярвай, ай ли да се помолим? Отвътрешно, от вътрешно, от сърце го каза Господи, прости ми греховете. И до обяд почина. Той значи беше добряк, ама нямаше вяра. Нещо да му каже, няколко опитност и той ми казва, благодаря за лекцията, <съща>, която съм му изнесла. Но така-така, децата особено, Анито и Стевчо, грабнат годя, дядо, пеем песни и той заедно с тях а, а, а не знае кога, правим удоволствието на децата да са заедно, много ги обичаше. И там дето дадоха Стевчо и Зинка като малки на сценката, която играеха. И той беше там сега. Дали, дали от тогава нещо му вече не, му е на сърцето дошло добре, не знам, ама. Така, отиде си с
1: молитва. Какво може да кажеш тега на младите за това? Как да се разбират? Младите? М-ху. Ами като бабо, как си? Ти, бабо, как си? Добре
2: ли си? се със защото колишко да използвам. А пък приятенето, анито да да биде и донесе ми бакетът и... Съгусно там при мен прегръщава. А тя нощ нощи викам на дъщерята. Я отвори нещо, да не е нещо, че И открия там, че е а
1: Внучката ти се хвали с теб. Аз оттам видях и разбрах за теб. Да. Имаш техническа грамотност, Майя. Айто, колко пъти
2: ми донеса телефона, имаме един телефон, но
1: не но като че я... Тия... Баба Надя има а телефон. Те... Да, само, че те я търсят. Аха, само я търсят, да. тя... Тя също набира. Набира. до 5. Да. Баба Надя има такъв телефон, дето... С тъж скрин. Друг по-модерен си имала. Целия семейен кръг се върти в телефона от 1 до 5. <сълт>
3: Тя е много любознателна, иначе ако говоря с някой по телефон, с кой говори. Кво каза, що не донесеш тук да пуснеш микрофона и аз да слушам. Защото това е разнообразието всъщност. Не. Тя не може да излиза навън. И аз да. да не мога да излиза. По Пантофи,
1: предаване за семейството на Радио 3.16. А, четеш ли нещо, гледаш ли? Интересуваш ли се? Сега какво става?
2: Обичах биографията и историята, защото децата го учиха тук. Ти тук получих. Майката работи, малката работи, и майката Мария, която вие знаете. Знаете ли? Аз mm-hmm. дойдох тук и до седми клас бях с мен, след това вече отидоха. И двамата са инженери. Ми никога не съм си скарал и да казвам, глей си работата и дай ми пари. Такова нещо не е в моите деца. Не знам, това е на църквата, това е на Бог, така е, защото в Севччо прилича на моя син, е и че ли си зимат и името, и гена, и да, да, той такъв беше Но ти си Севччо е такъв, като ми,
1: види, че такъв еднага че слага на гърба ми, а Бенезей бе... не, грижа, голяма грижа. Но... А ти э, носиш цял век в себе си. Това са три режима. Кое време беше най-хубаво? Жалиш ли за комунизма или сега демокрацията ти харесва Коммунизма не го не гонише. не беше даже.
2: Даже и отгодим в една комунистка, казах, че са говорили с един там, под нас са правиха събрание, че ще ми такова, интернират.
1: Заради вярата ще интернират?
2: Да. Но Бог не допусна това. Даже мъже ми беше против най-напред, защото аз бях православна, нали, сега, бях... А ти как повярва? Сина ми беше болничък и се молих и се кланях там на иконите, както даела по дете. И сика, Радяна и Сази, знаете ли, тяхната майка беше, може да, да съкверсалка. Тя се реше много стегнато, много и... Бихме как две работници лица, а тя беше по-голяма, разбира се, и съм, много кокетно се носеше. Като съм но ме видяла, съвсем друго, със с ица, и къ, така и така може ми ме остави, защото съм така и така съботянка. А сега от описваш описам, отида да видя, защо събита е, е станала съботянка, какво е това съботянка. И... Дорито беше на 13 години. Почна тя да ме разправя, че вечен живот, че това, че това. Така много знай, повече кога ще е една от там четвърта та глава. Така с е една с къртея такава? Всичко знай. Идикам, по-късто дърмее си, мислята дърмее, по-повече май, че знае от мен.
1: Кметът е поздравил. Какво му разказа на кмет? Той каза, че
2: има губиблица. Аз казах, чтете в Данилов втората глава, да видите световната история. Много хора, които са най-висши в живота, в работата, са се определили, защото тук виждат истината, че как Господ е писал световната история, на но... запиши ви Викът Данилов втората глава.
1: Коя ти е любимата история от Библията върху? Какво си мислиш най-често? Най-често си мисля да вече, Особено сега вече си мисля.
2: И си пея. Само, че не мога вече да пея както съм пяла. <рес> да.
1: А как си го представиш този вечен живот? Малото ми е криво ляганито,
2: защото кокалите му бълват. Викам, ако ти идем за демя, ще искам най-хубавото ли да ме даде.
1: Ема там няма да те буват кокалите
2: И на земята на най-хубавата трябва сам само за... Не съм на хубава.
1: Харесва ми това да е финала на този разговор. Четете Данил втора глава и ще разберете какъв ще бъде хода на световната история. За какво мечтаеш сега? Мечтая си много хора да се спасат,
2: каквито ни брехове да има да ни прости Бог и да си при
1: Исус. Благодаря ти, много съм впечатлена от теб. Имаш много мило излъчване и изглеждаш поне 20 години по-млада.
2: Много просто за това се за сорвувам, защото нямам, даже по един телефон нямах. Ние само изглежихме, в е квартал нямаше телефони. Само евреите имаха телефони.
1: И така, толкова мила среща в стаята на баба Наде, празникът всъщност не беше отшумял. все още имаше балони, украси, картички и поздравления, и една голяма плазма, подарък от правнука за предишния и рожден ден. Живеем като царици, каза дъщеря и като лови погледа. Към компанията ни се присъедини по едно време котарака Дизел, красавец и глезан, който ни удостои с царственото си пренебрежение и скоро изчезна някъде по стълбите, където си правя обичайни разходки. Баба надени ни черпи от празничната торта и аз си давам сметка, че на 100 години... Както може би по всяко време, най-големият подарък е да дадеш на някого от своето време, при това от сърце. После си говорим с нейния пастор и с приятелката му. Той ми казва, че баба Нада има доста добра техническа грамотност, борави с скайп, говори предимно с чужбина, гледа проповеди по интернет. И това си е жив пример, как дори на 100 години човек трябва да бъде във времето, а не извън него. Е, няма как. Сега си казвам, че трябва да разпитам и него, любимия пастор Петър Кузев, как да доживеем до 100 години по рецептата на Баба Наде. Очаквайте скоро. В здраве на хапки!
0: Скъпи приятели, отново сме по пантофи Аз съм Мира Сигурно си изпомняте като малки А може би и до сега имате Едно чекмедже, в което слагате всичко Или пък цял шкаф И там е пълно с неща Които дори сте забравили, че притежавате И обикновено започвате Да го разтрябвате, когато Повече не можете да го затворите И аз като малка съм имала такова чекмедже Дори да си призная, и до ден днешен Има едно такова вкъщи Отварям го с страх, защото там постоянно падат разни неща, затрупват ме дори и са ми дали повод да се замисля по темата за имането много и имането малко. Това пък ме заведе още по-далеч до темата за възпитанието в минимализъм. Философията на минимализма, като че ли стана доста модерна напоследък, много хора излизат в пространството, разказват за това как са се отървали от всичките си излишни вещи, как са започнали да живеят с минимума, как се чувстват много по-щастливи. Истината е, че колкото повече имаме, толкова повече ни струва да поддържаме нещата си в ред. И в един момент му изпускаме края и започваме да живеем в хаос. Дезориентираме се, започваме да чувстваме някаква тревожност. Минимализмът е основополагащ във възпитанието. Колкото повече неща притежаваме, толкова в по-високо ниво на стрес живеем. Децата ни, за съжаление, също живеят в една ужасна бъркотия. Те също са потънали в хаос от вещи и възможности. Едва ли някой от вас може да каже, че детето му има една играчка или две? Обикновено детска детската стая е пълно с кашони с играчки, повечето от които изобщо не се използват. Само, че изследванията доказват, че възпитанието, което даваме на децата си, увеличава тревожността и стреса и в нас, и в тях. Ние като родители сме изтощени някак си от дивия ритъм на живот, снижаваме стандартите си. Ако детето не иска да яде, просто му пъхаме някакво електронно устройство пред очите и то става едно кротичко, може цял слон да изведе, да не забележи дори какво му слагаме в устата. Ако започне да капризничи в колата и да вдига шум, тикваме му телефон с игри. И така нататък. Ние като родители сякаш се опитваме да оцелеем, да свършим всичко, да успеем с всичко, да купим всичко. Нашите деца наследяват не само очите, косите, формата на пръстите, гласа, склонността към математика или нещо друго, но те наследяват освен това и нашата тревожност, нашата склонност към хаос. Затова, скъпи приятели, може би е време, докато децата ви са още малки, да направите съзнателен избор да промените това по някакъв начин. Изберете спокойствието вместо хаоса. Това не просто е възможно. То е полезно, дори би казала задължително за всички. Това гарантира до голяма степен хармонията и щастието в семейството ви.
1: Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното Адвентно радио. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 3.16.
0: Ключовата дума е минимализъм. Това разбира се не означава да изхвърлите всичките си вещи, да имате само един чиф чорапи или детето ви да има само една блузка. Добре е просто да намалите да разчистите нещата, които не ползвате и да се концентрирате върху това, което е наистина важно за вас и наистина ви ползва. Научете децата си да правят редовно инвентаризация на своите вещи и да преценяват кое няма да ползват повече, на кого могат да го подарят и кое могат да изхвърлят. Вместо да ги засипвате с купчени подаръци по празниците, изберете благодарността. Научете децата си да не очакват с някакъв голям трепет материалните подаръци. Рожден ден, велик ден, коледа, различни други празници, именни дни – това са празници на живота, на любовта, на духовността, на семейството, на връзките. Подарете си един свободен ден заедно. Идете заедно на пикник, разходете се заедно, изгледайте филм заедно. Този подарък е по-добър от поредното камионче или поредния таблет или поредната барби. Вместо да записвате децата си на безброй курсове и тренировки, по-добре посветете две или три от вечерите в преседницата на семейни вечери. Колкото и да ви звучи странно, доказано е, че децата, които редовно вечерят с родителите си, стават по-успешни в живота и са по-стабилни психически. Колкото по-малко извънкласни занимания имат, по-добре. Изберете едно, две, най-много три, но да са качествени. Когато дойде уикенд или някакви празници, не е задължително да планирате специални събития, почивки, изненадило на паркове паркова и така нататък. Да не правите нищо, слагам думата в кавички, обаче заедно едно от най-хубавите неща, които можете да подарите на децата си. Освен това, изберете минимализма и по отношение на здравето. Не ме разбирайте погрешно. Под минимализъм не разбирам малко да храните децата си. А разбирам това да не ги учите на постоянно затрупване с десерчета, закуски, чипсове, полуфабрикати и всякакви подобни неща. Нека те да се хранят качествено, три пъти на ден, с малки закуски, но вие бъдете тези, които да контролирате това. Не е задължително на един обяд да сложите 3-4 ястия. Служете едно – качествено, домашно, приготвено и вкусно. Научете децата си да уважават вещите, да ги пазят, освен това да ги поправят дори сами, когато е възможно. Така те ще уважават собствеността, ще уважават парите, които давате за различни неща. Купувайте малко, но качествени неща. Научете децата си да потребяват Усъзнато. Днес, знаете, изключително лесно е да си купиш нещо. Не просто е пълно с ефтини стоки. Ние сме буквално заляти от всякъде с неща, които всеки може да си позволи. На всичкото отгоре можем да ги купим, дори без да излизаме от къщи. Много покупки стават просто с едно кликване на мишката. Само, че вие самите се научете и децата си, съответно, преди да купувате, да мислите. Всички искаме да имаме красиви вещи вкъщи, които да радват очите ни, да топлят душите ни. Искаме да имаме хубави картини, да слушаме хубава музика, от хубави уредби. Разбира се. Просто преди да купуваме е добре да мислим. С две думи. Изберете минимализма, за да си осигурите спокойствие. Заменете хаоса на многото, с покоя на малкото. Преди да научите на това децата си, се научете самите вие да го правите. Това, което правят мама и татко, най-вероятно ще правите и децата, като поразнат. Уверявам ви, много по-лесно се управлява живот, дом, в който има малко, качествени, и добре премислени неща, отколкото дом, който е препълнен с вещи, които вие дори не помните как са попаднали там и не знаете за какво ви трябват. думи придайте смисъл и спокойствие на своето ежедневие. Надявам се темата за минимализма да ви беше интересна и полезна. Това е от мен за днес. Аз съм Мира, вие слушахте по пантофи. До